0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xscradio-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, bonjour Muriel Glad. Bonjour. Vous allez bien Très bien, toujours. Toujours. Muriel, je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée France de Hepner. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Espy. Euh, C'est très important pour moi parce que j'ai dans la main un crayon que je n'ai jamais quitté, que j'ai depuis... Enfin, j'en ai racheté d'autres. Mais un crayon qui, pour une certaine génération, et celle à venir, nous a toujours accompagnés puisque Vincent est VP Supply Chain de BIC Europe. Bonjour Vincent. bonjour Vincent. Bonjour Billy, bonjour Marianne. Alors, on, on va commencer à remonter votre parcours avant de parler de votre cœur de métier. Vous êtes né à Toulouse, la ville rose, qui a été très très longtemps la ville préférée des Français. Est-ce que est vous le saviez ça Ben, non, je le savais pas, mais je les 30 dernières je années, je peux comprendre. Voilà, il y a eu Nantes, il y a une période, et ensuite ça a été Toulouse. Alors, vous étiez un petit Toulousain euh, qui adorait inventer des choses. Est-ce que ça veut dire que vous aviez la passion de, des sciences par exemple, des maths
1: Oui, je pense que euh, l'ingénierie était euh, toujours euh, au fond de moi, quelque part. Oui. Oui. Qu'est-ce que
0: vous aimiez inventer, petit
1: euh, Alors, je ne peux pas dire des stylos débriqués, ça, ça serait un peu complexe. <rire> on ne vous
0: croirait pas. <rire> juste
1: des, des choses, généralement des constructions, des cabanes quand on est petit, des choses comme ça. Voilà. Et ça tenait debout, vos constructions. Pas toujours. Pas toujours. C'est ça, ça qui est marrant.
0: Mais c'est ça qui est marrant. Alors, vous allez passer un bac scientifique avec une option maths. Ensuite, c'est un peu classique, mais vous aviez le talent pour le faire, une prépa maths sup, maths sp, et puis une école d'ingénieur. Et vous terminerez avec HEC Paris euh, avec un master. C'est quand même un sacré parcours au niveau des études.
1: Oui, mais un parcours assez classique finalement.
0: Oui, classique, mais important. Est-ce qu'après tous ces diplômes, vous vous êtes dit « je veux tout de suite être dans la vie active » ou vous avez pris un an pour réfléchir, pour aller voir le monde
1: J'aurais aimé, mais non. J'avais envie, envie de travailler. J'avais envie de découvrir l'industrie en et, particulier. Et l'industrie,
0: premier job, vous tapez fort, vous allez chez Danone. Oui. Grosse entreprise et là, chez Danone, bah, vous faites deux BU, euh, une pendant deux ans dans les produits frais. Et ensuite, on va vous retrouver à Londres. Cette fois-ci, vous êtes pour Danone Waters. Euh, est-ce qu'il y avait un changement Vous êtes toujours dans la même boîte, mais est-ce que vous aviez une autre direction au niveau du boulot quand vous étiez à Londres
1: Alors, euh, disons que ce qui me motivait euh, en intégrant une société comme Danone, c'était intégrer un fleuron français euh, industriel et dans lequel j'allais pouvoir apprendre la supply chain. Donc travaillant dans les produits frais au début, c'était la meilleure école pour apprendre des flux extrêmement tendus et rapides et optimisés. À Londres, le paradigme était un petit peu différent, c'était des eaux embouteillées mmh. où on est euh, limité par la source, à Evian par exemple, où on ne peut pas remplir Autant de bouteilles qu'on pourrait en vendre. Donc, un challenge supply chain qui permettait euh, de gérer les saisonnalités. On vend beaucoup plus d'eau l'été que l'hiver et on pompe plus d'eau euh, l'hiver que l'été. Mmh.
0: Alors, une fois que vous avez tâté, comme vous dites, la supply chain, euh, comment vous vous êtes retrouvé dans le conseil chez, chez Capgemini
1: ça ne vous a pas plu, d'ailleurs. Mais... C'était un, un bref passage, mais mmh. c'était euh, une transition vers le conseil qui m'attirait pour la diversité, euh, la rapidité euh, des apprentissages, etc. Et c'était à Londres, à une période où c'était assez facile. D'accord.
0: Alors, vous allez revenir en France. Vous allez travailler chez PRTM, qui sera racheté par PWC. Et enfin, en 2011, vous êtes chez Stratégie ENDE. Mmh, On a perdu l'autre mot. Euh, alors, un petit mot pour expliquer votre situation avant que vous arriviez chez BIC. Alors, cette transition, c'était quoi Strategy End
1: Strategy End, c'était euh, le fruit de deux acquisitions de PWC, qui était une des, des, des Big Four euh, l'intégration de PRTM, le cabinet dans lequel j'étais, et de Booz Co. Et donc, le End qu'on a gardé dans Strategy End était, euh, provenait du Booz ⁇ Co. Donc on ne pouvait pas conserver la marque, donc on a gardé juste le petit et commercial. Très bien. Alors donc, avant
0: d'intégrer vraiment
1: le groupe BIC, vous avez fait des missions pour eux. Exactement. Mission aux États-Unis Exactement. Donc j'ai travaillé en tant que consultant chez BIC pendant un an auparavant, essentiellement aux États-Unis, avec l'objectif de réduire l'inventaire sans impacter le service client. Et je me suis tellement bien débrouillé que qui vous ont engagé m'ont engagé ensuite. Regardez, vous regardez. Alors, le stylo, le
0: briquet, qui n'est plus jetable.
1: On le dit plus. Ça. Alors voilà, c'est alors c'est les stylos, les briquets et les rasoirs. Et les rasoirs également. Non. Et je ne parlerai pas encore de tous les autres produits dans lesquels on est en train d'investir, ou on en parlera peut-être plus tard. Euh, effectivement, on ne fait pas des produits qui sont euh, jetables parce que ça a une connotation négative de dire Absolument. ça. Absolument. Alors que nos produits sont hyper optimisés en matière plastique ou matière recyclée et durent extrêmement longtemps car ils sont conçus avec des niveaux d'exigence de qualité extrêmement élevés. Mon BIC que j'ai en
0: main peut écrire 3 km Je ne
1: sais pas Exactement. si on se rencontre. Est-ce que Exactement. ça veut dire 3 km d'écriture Un BIC cristal que vous avez dans la main, il écrit sur 3 km et il ne pèse que 5 grammes de plastique. Pas et encore, c'est du plastique qui va être, euh, à partir de l'an prochain, du plastique recyclé. Donc, euh, on est vraiment dans le domaine de l'éco-circularité chez BIC. Euh, les briquets... Euh, le briquet que vous m'avez montré tout à l'heure, hein, il pèse euh, moins de 23 grammes et il s'allume pour faire 3000 flammes. Donc, on est sur quelque chose de très durable. On ne peut pas appeler ça jetable à ce stade. D'accord. Muriel, vos questions
2: Oui, bah moi, j'ai été, évidemment, comme tout le monde, assez... Euh, euh, L'histoire de Bic, ça a commencé assez simplement. Hein. Je crois que c'est une vision, un stylo. Oui. Donc, je, je résume un peu l'histoire de BIC qui, 75 ans après sa création, eh ben, on se pose la question, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui de la supply chain de BIC Europe, euh, au niveau de l'entreprise
1: bien sûr, et puis comment on y répond chez BIC Alors vous avez raison, euh, c'est 75 ans d'historique euh, dans cette société qui est donc toujours familiale, euh, avec des produits qui sont iconiques, je crois qu'on l'a déjà démontré, euh, et L'enjeu de la supply chain de nos jours est d'arriver à produire ces, ces produits qui sont iconiques, toujours au meilleur niveau de qualité, en très grande quantité, afin de maintenir un prix euh, mmh, abordable, abordable. Euh, et puis être euh, bon, euh, sans gaspillage, avoir les, pro, les bons produits au bon endroit, au bon moment.
2: Et alors, la digitalisation, elle joue aussi un rôle, comme l'analyse des données, dans votre amélioration de la supply chain. Et quels sont les projets, si vous pouvez nous en parler, prévus à court ou à moyen terme mmh. pour justement renforcer un peu cette dimension
1: tout à fait, alors euh, donc le digital pour nous, qu'est-ce que ça signifie On l'utilise dans l'exécution de nos flux, euh, par exemple pour le suivi de nos produits, de, notre, de nos containers en transit, mais on l'utilise surtout euh, dans ce qu'on appelle le data analytics euh, qui nous permet d'analyser un très grand nombre de données. On vend des milliards de stylos hein, tous les ans, donc euh, on a beaucoup de données avec lesquelles jouer. Et on utilise Data Analytics pour s'améliorer, par exemple, sur les prévisions de vente qui tirent ensuite mmh. tout le signal de, de la supply chain. Euh, on l'utilise pour mieux analyser euh, là où on peut être plus efficace ou plus proche de nos clients ou pour économiser des, euh, gaz, à, euh, des gaz comme le COD, par exemple. Euh, et on utilise également le digital dans des outils un peu plus courant en supply chain, néanmoins très avancé comme Blue Yonder ou Anaplan.
2: D'accord, très bien. Et alors, on parlait tout à l'heure, on a dit on va peut-être y revenir, je pense que c'est le moment d'y revenir, on a parlé d'économie circulaire. Oui. Et je trouve que c'est un sujet intéressant et, et important, notamment, je pense, au sein de, de BIC Europe. Comment on intègre ces principes d'économie circulaire et, et la durabilité dans sa supply chain
1: alors, nous, l'économie circulaire, c'est une vraie stratégie d'entreprise hein, euh, qui est véritablement au cœur de l'ADN de BIC. Euh, et cette stratégie, on appelle ça euh, la stratégie 4R. 4R, le premier, c'est réduire la consommation de matières, essentiellement plastique. Le deuxième, c'est les matières recyclées. Autant que faire se peut, on remplace le plastique par des matières recyclées. Troisièmement, on remplace le plastique dans les emballages, ce qui est encore plus facile à faire. Et quatrième R, euh, ce sont les produits rechargeables. Le, on trouve maintenant des recharges pour euh, des stylos cristal, quatre couleurs, euh, mais aussi pour euh, les systèmes de rasoir, etc.
2: Non, mais là, ça montre en fait, toute la portée en effet, de la responsabilité euh, dire, sociale et environnementale que porte, euh, que porte le groupe BIC.
1: Voilà. Oui, mais tout à fait. Tout à fait. Et ça nous tient à cœur également pour euh, l'utilisation qu'on aura de, de, de ces produits. On veut que ces produits restent euh, emblématiques et euh, qui vont être utilisés euh, autant par euh, toutes les personnes importantes qui sont dans ce studio aujourd'hui et puis aussi par tous les écoliers.
2: Bon. Alors j'en profite parce que je vois qu'il y a une nouvelle sortie du quatre couleurs oui. et comme vous m'avez promis d'en avoir un, je, je suis ravie. <rire>
0: et alors moi je suis pas là pour faire de la pub, mais on a tous un souvenir avec Bic. Ah oui. Et moi j'ai découvert et je vais l'avoir pour Noël qu'il ah. y a des Bics qu'on a tous dans la main en cuir. <rire> des Bics en cuir. Mais oui, mais ouais, je, je le découvre. Aussi. Et ben ça, ça peut être un beau cadeau. Alors ce que j'aime beaucoup euh, dans des entreprises familiales comme Bic, c'est que bien souvent. On l'a entendu, c'est pas passe-moi ton crayon, tiens, t'as pas un BIC, c'est devenu carrément un nom commun. Mmh. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, Vincent
1: C'est au point, là, je me je, je rendais compte, oui, mais le, le vivre, quand on est maintenant chez BIC, euh, on se rend compte de l'ampleur et de l'impact qu'on a. Et pour l'anecdote, les, 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 on a deux stylos, le quatre couleurs et le cristal, oui. qui sont rentrés au MoMA, le musée d'art moderne à New York, New York, en tant que produit iconique. De, de notre Merci. civilisation.
0: Magnifique. Incroyable. Merci Muriel pour vos questions. On va parler d'une passion euh, qu'a euh, Vincent, c'est retaper les, les voitures et les motos. Alors Vincent, vous mettez les mains dans le cambouis et oui. notamment... Dans une deux-chevaux qui appartenait à votre grand-père, vous avez appris à conduire avec cette deux-chevaux C'est
1: exactement ça.
0: Est-ce qu'elle roule aujourd'hui avec tout ce mais que elle vous elle avez roule, fait dessus
1: Elle roule parfaitement bien. Elle a de l'huile motule, d'ailleurs. Elle, oui, elle roule beaucoup mieux depuis... Euh, mais j'adore mettre les mains dans la mécanique. Je, je me suis passionné un peu sur le tard pour ça, mais c'était un vrai projet familial à la base. Mon père était un peu comme ça aussi. Et euh, je suis même allé jusqu'à passer un CAP de mécanique pour apprendre. Et ensuite, me débrouiller euh, tout seul, euh, le week-end, euh, pendant les vacances.
0: J'ai une question, mais euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met dans une deux chaux qui appartenait à votre grand-père Ça n'existe plus, le super, comme dans le temps. Qu'est-ce que vous mettez pour rouler
1: Alors, si, si, euh, c'est encore des moteurs qui acceptent le, le, le sans-plomb. Sans sans euh, D'autres euh, modèles, dans les années 50, on est obligé de remettre du plomb dans le sans-plomb. Mais... Mais elle roule. Il y a des solutions.
0: Alors, il y a une autre merveille que vous avez retapée. C'est une moto. C'est une BMW, ma chère Muriel, R80. Ça a son importance, car c'est une ancienne moto de gendarme. Oui. Vous avez gardé Mais... le géant
1: non, Des mais j'en ai, euh, ai déjà re, euh, rénové deux comme ça là et euh, peut-être que la troisième, je la garderai vraiment complètement dans son jus avec euh, la Cibi, euh, le, le Girophare, etc. Comme ça, euh, tout le monde me laissera passer sur la route. Mais ce qu'on
0: qu adore voir quand un gendarme est sur sa moto, c'est que même à 10 à l'heure, il peut être debout. Moi, j'attends de vous voir dans cette position.
1: Je n'ai pas leur euh, compétence. Ah
0: bah pour l'instant, <rire> il répare, mais il n'a pas encore suffisamment roulé. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Vincent, de nous avoir parlé et de la supplémentaire de cette entreprise qu'on aime beaucoup, BIC, et également de vos passions parce que ça fait toujours rêver. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Ethner.